0: Ну здравствуйте, здравствуйте, господа и дамы, приветствую смотрящих и слушающих. Вы на канале Lockestrike и с вами, как всегда, Андрей Леман. И сегодня у меня вторая лекция по очень интересной, занимательной и, как мы увидим далее, сложной теме философии сознания. Философия сознания. Первая лекция была посвящена введению проблематику, Я описал определенные uh, проблемы, кейсы, uh, подходы к решению тех или иных вопросов и также перечислил теории. Сегодняшняя лекция будет посвящена одной из uh, самой, самых популярных теорий в философии сознания, на мой взгляд, довольно интересных и мною любимой теории. Это Функционализм. функционализм. От слова, конечно же, функция. Что это за теория? С чего вообще стоит начать? Ну, чтобы проникнуться, чтобы понять, я приведу в течение лекции несколько примеров, несколько аналогий, которые необходимы для того, чтобы прояснить мысль. И дальше мы рассмотрим какого типа бывает функционализм, на основании чего он может работать, какие модели существуют и какие, конечно же, есть минусы у функционализма. Ну хорошо, давайте начнем с определения функционализма, для того чтобы вы примерно вошли в проблематику. Функционализм – это теория согласно которой то, что делает нечто мыслью, желанием, болью или каким-либо другим типом ментального состояния, зависит не от своего внутреннего устройства, но зависит исключительно от своей функции или роли, которую оно, это ментальное состояние, играет в какой-нибудь когнитивной системе, будучи ее Частью. Примерно такое определение является достаточно хорошим, качественным и обширным, описывающим понятие функционализма и раскрывающим эту теорию. Можно сказать более точно, функционалистские теории считают, что природа ментального состояния должна определяться его каузальными, то есть причинными отношениями с сенсорными стимуляциями, другими ментальными состояниями и поведением. То, что я сейчас сказал, оно будет несколько раз использоваться в лекции, и это является, можно сказать, основой функционализма. Это основная матрица, сетка, эпистема, структура, формальная основа функционализма. Не бойтесь, я несколько раз буду повторять и прояснять то, что я сказал ранее, поэтому вы а, поймете, что здесь имеется в виду. Пока что я просто набрасываю определенные черты. А, и, конечно, я сейчас скажу несколько технических замечаний. Вопросы с донатами я отвечу сразу. Вопросы, которые будут заданы в чате, я перейду к ним, когда завершу чтение лекции и свой материал сегодняшний. Надеюсь, это было услышано. Хорошо, продолжим. Функционалистическая теория может, например, охарактеризовать боль как состояние, которое обычно вызывается повреждением тела, производит убеждение, что с ним что-то не так, и желание выйти из этого состояния. Оно ведет к беспокойству и при отсутствии каких-либо более сильных противоположных желаний вызывает гримасу боли и стоны, а также вызывает желание ухода и заботы о месте травмы. Сейчас я дал вам определение боли, то есть такого ментального состояния, которое нам, многим из вас знакомо, с точки зрения функционализма то есть, боль. Ментальное состояние с точки зрения функционализма определяется именно таким образом. Я специально вывел данное определение на экран. Вы можете его пронаблюдать, чтобы лучше понять, в чем суть функционализма. А Дальше опять же я буду это все прояснять, и боль нам сегодня пригодится. Боль сегодня мы будем рассматривать много раз, она нам будет нужна для примеров. Хорошо. В соответствии с данной, теорией, с данной теорией функционализма, все существа, которые обладают внутренними состояниями, удовлетворяющими этим условиям или исполняющими этим роли, способны испытывать боль. Предположим, что у людей есть отличительный вид нейронной активности, например, так называемое раздражение цеволокон которые удовлетворяют этим условиям, то есть условиям воспроизводства боли. Если так, то в соответствии с функционалистической теорией сознания люди могут испытывать боль, подвергаясь стимулированию С-волокон. Но также, также эта теория допускает наличие ментальных состояний у существ с совершенно иным физическим устройством, нежели люди. Если есть состояние гипотетических марсиан, ну, не знаю, пусть это будет состояние какого-нибудь количества зеленых пятен а, у них в организме, или неорганические состояния каких-нибудь компьютеров или андроидов, которые удовлетворяют данным условиям, то данные существа также смогут испытывать боль. То есть боль – это некоторая функция, которая выражается в том, что я описал в определении боли. А реализовываться данная функция может на различных физических носителях. Это может быть человек с его с это может быть марсианин с его зелеными пятнами, это может быть компьютер с его кремниевыми чипами и так далее. Как часто выражаются функционалисты, боль может быть реализована различными типами физических состояний. Или, проще говоря, боль и ментальность является множественно реализуемой. Функционализм он является теорией, которая привлекательна для физикалистов. Дело в том, что многие физикалисты убеждены, что чрезвычайно вероятно, что любые состояния, которые способны играть указанные роли, будут являться именно физическими. Вы можете еще использовать термин «материальными», но мне этот термин не нравится, я предпочитаю использовать слово «физический». Хорошо. Если это так, то функционализм может выступать в качестве материалистической или физической альтернативы тезису психофизического тождества который, этот тезис психофизического тождества, утверждает, что каждый тип, каждый тип ментального состояния тождественен определенному типу нейронного состояния. Это теория тождества, о которой я рассказывал в первой лекции. Понятно, что кратко. Теория тождества говорит, что определенные ментальные состояния, они тождественны определенным типом нейронных состояний, то есть наших процессов. В мозге, например. Или состояние организма. Из этого тезиса, кажется, следует, что никакие существа с мозгом, отличающихся от наших мозгов, не могут разделять наши ощущения, наши убеждения, наши желания, независимо от того, насколько их поведение и внутренняя организация могут быть схожи с нашим мозгом и с нашей организацией. И таким образом, функционализм с его утверждением, что ментальные состояния могут быть множественно реализуемыми, расценивается в качестве позиции, которая представляет менее шовинистическую теорию сознания, в отличие от теории тождества. Как я описал выше, проблема с теорией тождества заключается именно в том, что никакая система, не похожая на Здоровый, функционирующий человеческий мозг не сможет иметь, воспроизводить те или иные ментальные состояния. Это то, что называется нейрошовинизм в философии сознания. Именно этим очень сильно грешит теория тождества. И как основная критика к ней приходит функционализм. Примерно так. О теории тождества мы будем говорить в будущем. Сегодня же функционализм. Хорошо, давайте начнем раскрывать суть данной концепции. Как я сказал ранее, функционализм – это одна из самых популярных теорий философии сознания. Функционализм также исторически оказал довольно сильное серьезное и фундаментальное влияние на когнитивные науки, на когнитивные исследования, ну и, конечно же, на философию сознания. Очевидно. Необходимо начать с кейса о множественной реализации, которую я обозначил ранее. Например, боль может быть реализована на других физических типах и физических носителях, помимо, например, сокращения С-волокон, как это происходит у людей. У каких-нибудь... Марсиан. Боль может реализовываться благодаря комбинации из каких-нибудь зеленых пятен, которые я обозначил опять же ранее. Компьютер может иметь боль на основании кристаллов кремния. Возникает вопрос, на основании чего все эти разные физические состояния воспроизводят боль? Почему абсолютно разные физические системы могут испытывать боль? В данном случае, каким образом это работает, на основании чего? Хорошо. Сейчас нам нужно будет раскрыть интересную дистинцию. Дело в том, что некоторые вещи в нашем мире, некоторые предметы, объекты, да, они определяются тем, из чего они сделаны. То есть, исходя их из их внутреннего состояния, из их внутренней структуры того, из чего они Состоят. Какой мы можем привести здесь пример для прояснения данной мысли? Довольно банальный и всем знакомый. H2O – это также вода. Хорошо. Вода состоит из определенных химических элементов. H2O. Это вещество может принимать различные формы и агрегатные состояния, при этом все равно оставаясь водой. Это довольно интересный момент. То есть твердая вода, например, леды, это все еще H2O. Жидкая вода это H2O. Испаренная вода тоже является H2O. Вода является водой только потому, что она имеет внутреннюю структуру. Структуру H2O. Хорошо. Вода является самой собой благодаря этой внутренней структуре. Однако многие вещи, многие объекты нашего мира, они определяются не тем, из чего они состоят и из чего они сделаны, а тем, какую функцию они играют, какую роль они исполняют в той или иной системе. О чем я здесь говорю? Опять же, мы сейчас будем приводить примеры для прояснения мыслей. Например, орган, который мы можем назвать, ну и называем, очевидно, сердцем. Сердце – это такой орган, который качает кровь по организму. Если мы берем человеческое сердце. Хорошо. Для данного сердца не важно, из чего оно сделано. Из мышц, из резины, из механизмов, из металла, из пластика. Не имеет значения. Для сердца важно, знаете что? Важна та функция, которую это сердце выполняет. То есть то, какие задачи осуществляет данный объект. Пока оно качает кровь необходимым образом, оно выполняет ту же самую работу, вне зависимости от того, из чего это сердце сделано. Это не имеет значения. Ее материал, ее внутренняя структура данного органа, его не имеет значения. Хотя внутренняя структура имеет значение, например, в случае с водой, с H2O, ну и другими э, различными объектами. Например, там, алмаз или что-то подобное. Однако с сердцем по-другому. И это интересно. Дело в том, что... Наши ментальные состояния имеют также определенные функции. И это основной кейс функционалистов. Функционализм утверждает, что та или иная вещь, тот или иной объект, что-либо представляет собой ментальное состояние в силу того, что оно выполняет определенную функцию. То есть нечто является ментальным состоянием только если оно выполняет Ментальные функции. Хорошо. Ментальные состояния, состояния сознания, являются у нас таким образом, чем? Правильно, функциональными состояниями. Это основной тезис функционализма. Давайте рассмотрим на примере, опять же, нашей любимой боли. Итак, возвращаемся к определению боли. Что такое боль? Это состояние, которое обычно вызывает повреждение тела, производит убеждение, что с ним что-то не так, и, желает, а, и желание выйти из этого состояния ведет к беспокойству и при отсутствии каких-либо более сильных противоположных желаний вызывает гримасу боли и стоны, а также вызывает желание ухода и, заботе, и заботы о месте травмы. Это наше любимое определение боли, которое нам сегодня будет, опять же, много раз пригодится оно нам сегодня. Да. Дальше. Мы дали определение боли. Функционалист считает, что любое состояние, которое будет играть подобную роль, вышеописанную, оно будет являться как раз таки болью и ничем-либо иным. Напомню, что боль – это ментальное состояние. Боль – это состояние, которое играет особую роль, выполняет определенные функции, которые характеризуются в том, что я описал выше. Мы можем определить три вида отношений, которые составляют существенные признаки ментального состояния. Сейчас я их опишу. И опять же, это будет нашей основной структурной схемой всего функционализма. Итак, три элемента. Первый. Типичные способы, которыми среда вызывает ментальные состояния. Или, кратко, запомните, это вводы. в воду. В воду. Хорошо. Второй элемент. Типичные способы взаимодействия психического состояния с другими подобными состояниями. Это, если кратко, внутренние состояния. Третий элемент. Типичные способы, благодаря которым ментальные состояния в сочетании с другими подобными состояниями вызывают поведение. Это, кратко говоря, вывод. Структура выглядит следующим образом. Ввод, вывод и взаимодействие между внутренними состояниями. Если кратко. Хорошо. Запоминаем это все. Далее. Все, что имеет значение для ментального состояния, это связь с сенсорным вводом, поведенческим выводом и другими ментальными состояниями та самая связь между другими ментальными состояниями. Хорошо. Дело в том, что часто считают, что для того, чтобы быть функционалистом, необходимо быть физикалистом. И сейчас я постараюсь это опровергнуть. Очевидно, что это не так. Сейчас я расскажу, почему. Вам необходимо, точнее, вам не необходимо разделять функционализм, Ошибка. Вам не необходимо разделять физикализм, чтобы быть функционалистом. Проще говоря, если вы являетесь каким-нибудь дуалистом, вы считаете, что сознание – это нематериальный ум, картизианская когета или, проще говоря, душа, вы можете оставаться при этом функционалистом. Почему? Потому что душа также может описываться в терминах. Функции. И в этом плане функционализм он является метафизически нейтральной позицией, то есть вы можете быть как физикалистом, так и спиритуалистом да, э, в данном контексте, или это еще называют идеалистом, ну так или иначе, не обязательно разделять так называемую материалистическую физикалистскую повестку. Функционализм, он в этом плане является метафизически нейтральным, что довольно важно и интересно. Хорошо. Это связано с тем, что функционализм определяет ментальные состояния с точки зрения их функций, а не с точки зрения того, из чего они сделаны, из чего они внутренне состоят, как было в примере с H2O, с водой. Однако, несмотря на это, большинство функционалистов в современности, конечно же, являются функционалистами. Блять, большинство функционалистов являются физикалистами. Вот. Когда два слова на букву F похожих путаешься, заговариваешься. Прошу прощения. Хорошо. С чем это вообще связано? Почему большинство... Функционалистов, физикалисты. Как это получилось? Ну, я думаю, здесь проблема, ну а точнее причины в этом довольно простые и исторические. Дело в том, что функционализм можно рассматривать исторически как, как развитие идей бихевиоризма. Про бихевиоризм, возможно, вы слышали. То есть это как минимум одна из школ психологии, также это философский подход при ответе на вопрос о сознании, и не только. Бихевиоризм был очень популярен в второй половине, по-моему, XX века, если я не ошибаюсь. Но бихевиоризм имеет несколько проблем. Во-первых, бихевиоризм отрицает, что ментальные состояния являются внутренними состояниями. И вторая проблема – это проблема цикличности или порочного круга. Дело в том, что поведенческий анализ любого ментального состояния, любого психического термина будет косвенно ссылаться на другие ментальные термина. Мы не можем исключить ментальные термины из поведенческого анализа. Цель бихевиоризма – описывать поведение. Но для того, чтобы описывать поведение – Бихевиорист обязан, ему необходимо будет апеллировать к ментальным терминам, которые с точки зрения данной теории являются чем-то онтологически недоступным, либо просто несуществующим. То есть, ну, мы здесь на лицо видим определенную ошибку, определенную а, логическую проблему в аргументации. Здесь порочный круг. Хорошо. Функционалисты также считают, что Анализ ментальных состояний должен учитывать связи с другими, этими же ментальными состояниями. Функционалисты считают, что ментальные состояния являются реальными внутренними состояниями. Этим функционализм отличается от бихевиоризма. Наши ментальные состояния с точки зрения функционализма не сводятся только к поведению. Они на самом деле происходят у нас ну, в головах предположим да они действительно реальны, они существуют в отличие от бихевиористической повестки, в которых это все либо действительно в теории не существует, а либо игнорируется через их методологию. Хорошо. Наши ментальные состояния они не сводятся только к поведению они на самом деле происходят у нас внутри. Да, внутренние ментальные состояния, как я и сказал. Функционалисты также признают тот факт, что анализ ментальных терминов прямо или косвенно вызовет апелляцию к другим ментальным терминам. Для функционалиста это не является какой-либо проблемой, то, что одни ментальные термины ссылаются на другие ментальные термины, что является, опять же, проблемой для бихевиариста. Для функционалиста описание ментальных состояний должно быть целостным, должно включать целую картину, без игнорирования каких-либо элементов той или иной исследуемой ситуации. Мы должны определять ментальные термины в их взаимосвязи, то есть целостно, а не как-то разрозненно, выборочно и игнорируя либо одно, либо другое. Хорошо, сейчас я приведу какой-нибудь пример, да, наверное, схемку какую-нибудь вырисую вам для того, чтобы вы понимали, что такое вот целостный анализ. Ну хорошо, представим какую-нибудь простую схему. Человек имеет убеждение, а также желание что-то заполучить например, съесть апельсин, он представляет, как он это делает. И в данной цепи нам необходимо, чтобы описать ситуацию правильно и корректно, ссылаться на его внутренние состояния. Более того, мы должны обязательно ссылаться также и на взаимосвязь данных состояний ментальных внутри. И для этого как раз-таки необходим... Вот этот функционалистический анализ, который не игнорирует внутренние состояния, который с радостью это все описывает. Описывает желание, описывает убеждение, описывает представление, и потом уже может и описывать э, действие. Э, в данном случае он поступит следующим образом. Он опишет только поведение. То есть он не будет говорить про убеждение, про желание, про представление. Он только скажет, человек сделал движение X, Y и Z. То есть данный анализ, он является довольно скудным. Однако анализ состояний с точки зрения функционализма, он должен учитывать все вот эти элементы, которые я описал выше. Их может быть больше, намного больше. И все эти элементы должны быть учтены вместе, то есть целостно. Примерно так. Хорошо. А давайте посмотрим вообще, какие есть... Возражения. Есть одно основное возражение в отношении функционализма, с которым функционалисты пытаются различными стратегиями справиться. Давайте опишем проблему. Дело в том, что функционализм также имеет круг в аргументации. Или мы ее сейчас будем называть проблему циркулярности, то есть порочный круг. Хорошо. Дело в том, что ментальные состояния определяются с точки зрения их отношения к сенсорному вводу, поведенческому выводу и другим ментальным состояниям. Что мы здесь видим? Что нам бросается резко в глаза? Мы легко обнаруживаем круговой анализ, круговую аргументацию. Мы включаем в определение ментальных состояний то, что необходимо определить, то есть ментальные состояния. Чувствуете, что здесь уже циркулярная аргументация? Что-то пошло в данном случае не так. Для определения ментальных состояний нам нужно а, в это определение включить ментальные состояния. А что такое ментальные состояния? Это определение ментальных состояний. Кольцо. А, как это можно еще изобразить, чтобы лучше понять? Опять же, представим схему желание, убеждение, сенсорный, вот, поведенческий вывод. Классическая схема какого-нибудь действия человеческого. Хорошо. Дело в том, что, определяя желание, нам нужно определять убеждение. Определяя убеждение, нам нужно ссылаться на желание. Определяя сенсорный, вот, нам нужно ссылаться на поведенческий вывод. То есть, внутри этой системы. Все замкнуто. И мы не можем понять один элемент системы без другого. Более того, они ссылаются друг на друга. Дальше я это формально выскажу, как эта проблема выглядит формально. В данном случае мы попадаем в круг как при анализе ментальности в целом, так и при анализе отдельных ментальных состояний. То есть из-за вот этой проблемы... С круговым определением мы не можем анализировать сознание да, как в его целостном варианте, так и в его каких-то отдельных состояниях и кейсах. Это проблема. Это действительно проблема, по крайней мере, для теории. Что можно предложить? Я не уверен, конечно, что вы догадаетесь что можно предложить для решения данной проблемы, потому что те попытки избавиться от этой проблемы, которую предлагают сторонники функционализма, они очень неинтуитивные. То есть мне в голову сразу не пришло, что может помочь решить данную проблему с циркулярным определением, пока я, собственно, не перешел к а, самим этим примерам. Хорошо. Данную проблему помогают решить два способа, которые я сейчас буду раскрывать. Первый – это машина Тьюринга, и второй – рамсификация. Не бойтесь второго слова. Рамсификация – это перевод обыденных предложений в формальные. То есть примерно так. Почему рамсификация? Потому что э, названа в честь автора. Автора звали Рамсей. Поэтому не бойтесь. Слово рамсификация в данной лекции мы можем заменить синонимом формализация для удобства. Давайте еще раз формально изобразим, как выглядит проблема цикличности. Мы не можем определить ментальное состояние М1 М1 без обращения к ментальному состоянию М2. Но. Мы не можем определить ментальное состояние М2 без обращения к ментальному состоянию М1. Видите, да? Здесь закольцованность. Чтобы понять, кто такой этот ваш М1, нам надо обратиться к М2. Но чтобы понять, кто такой М2, надо обратиться к М1. Ну и в итоге они как бы перекидываются стрелками, и... но никто ничего не определяет и не дает ответ. Беда. Хорошо. Но эта проблема решается, например, через машину Тьюринга. Давайте пару слов скажу о машине Тьюринга. Но я вам советую вообще загуглить, что это такое, потому что раскрытие механизма машины Тьюринга займет довольно много времени. Ну и это больше относится к сфере информационных технологий, поэтому, возможно, я совершу... Множество ошибок, раскрывая эту теорию э, так, как она вот выглядит в своем формализованном виде. Однако, э, я приведу вам пример машины Тьюринга, чтобы вы поняли вообще, э, как она может выглядеть. Хорошо. Все вы, возможно, встречались с таким механизмом, как автомат с напитками, автомат с газировкой. Ну, или в нем могут находиться также другие предметы, например, шоколадные батончики, какие-нибудь вафли, какая-нибудь еда. Представили, да, вот эту вот громадную коробку, которая продает вам, выдает определенные товары. Хорошо. На каком основании работает данный механизм? Механизм имеет два состояния. S1 и S2. И формально оно работает следующим образом. Если машина находится в состоянии S1 и получает на вводе, например, P, то она перейдет в состояние S2 и произведет вывод X для конечного количества состояний вводов и выводов. Проще говоря, когда мы засовываем монетку, машина получает ввод. Если эта монетка правильная, например, там определенное количество денег, которые необходимо для того, чтобы оплатить тот или иной товар. Когда машина анализирует данную ситуацию и получает необходимый ввод, она из состояния S1 переходит в состояние S2 и производит выдачу вам товара, а потом возврат в состояние S1. То есть в состоянии S2 она производит поведенческий вывод. Также она может вам выдать а, сдачу, а, сам товар, а потом вернуться в состояние S1. Как видите, здесь вот такая вот замкнутая интересная система. Данный автомат будет являться очевидным и наиболее таким, знаете, Понятным примером, как выглядит машина Тьюринга. Машина Тьюринга – это не что-то реально физическое, то есть это не какая-то такая машина действительно. Это абстрактная математическая логическая модель, которая на самом деле, вы, возможно, вы представляете, насколько она полезна, насколько она фундаментально важна. Потому что наши компьютеры, наши цифровые устройства, и многие вообще вещи электронные в основном, но не только, они работают благодаря данной математической модели. То есть Тьюринг изобрел модель, которая помогает нам вообще помогает, дала нам все достижения цифровых технологий. Потому что большинство цифровых технологий, насколько я знаю, работают по данной схеме. Да, вот-вывод: просто, конечно, эта схема может быть очень сложной. Но принцип действия именно такой. Хорошо. Зачем я вам рассказал про эту машину Тьюринга? Она нужна нам для того, чтобы избежать проблемы циркулярности. Хорошо. Я описал проблему циркулярности, да, то, что нам нужно прояснять М1 через М2, а М2 через М1. Но знаете что? Дело в том, что абсолютно то же самое, та же самая проблема, да, уже в кавычках проблема, относится к машине Тьюринга. Дело в том, что состояние машины Тьюринга полностью определяется ее отношением к воду, выводу, и другими внутренними состояниями машины. То есть та же самая схема, которую мы описывали ранее. В данном случае существует идентичный круг в определении состояний машины Тьюринга. То есть да, тоже есть циркулярность. Однако у нас данная циркулярность не вызывает каких-либо проблем. Это не является какой-то палкой в колесе. Мы можем понимать, мы можем описывать работу машины Тьюринга. Дело в том, что данный вид циркулярности, цикличности, он не будет являться порочным. То есть данная проблема не подпадает под порочный круг в аргументации. Почему? Потому что это не порочный круг. Это просто круг, циркулярность. Почему не порочный? Потому что мы можем успешно описать то, как эта машина работает. У нас не возникает проблем, у нас не возникает каких-то дыр в аргументации, и при этом система работает. Более того, вы можете пронаблюдать на практике, как эта система прекрасно и замечательно работает. Далее. Следующая причина, почему машина Тьюринга является привлекательной для функционалистов знаете почему она интересна им а потому что машина тьюринга является множественно реализуемой то есть мы можем представить что машина тьюринга реализуется на автомате который выдает вам кока-колу на автомате который наливает вам кофе на каком-нибудь ином автомате ваш компьютер ваш телефон может работать по тем же самым принципам то есть Данная структура она является множественно реализуемой, вне зависимости от какого-то своего физического субстрата. Рефлексии по поводу машины Тьюринга повели, привели к появлению машинного функционализма. Сейчас о нем будет несколько слов. Машинный функционализм – это теория, в соответствии с которой любое создание... Наделенная сознанием может рассматриваться в качестве машины тьюринга, чья работа может быть полностью определена и описана машинной таблицей или программой, да? которая имеет следующую форму, да, которую я уже ранее описывал, но давайте я вам повторю ее для удобства. Если машина находится в состоянии С1 и получает на вводе P, то она перейдет в состояние С 2 и произведет вывод x хорошо машинная таблица этого вида описывает работу детерминированного автомата но большинство функционалистов машинных функционалистов о которых я сейчас говорю они считают что правильной моделью сознания должна быть модель не детерминированного автомата где все каузально замкнута, а вероятностного автомата, в котором программа определяет для каждого состояния и совокупности входов вероятность, с которой машина перейдет в следующее состояние и произведет некоторый отдельный поведенческий вывод. То есть чем с точки зрения машинного функционализма наше сознание отличается от машины Тьюринга? Да, в принципе, ничем, кроме того факта, что она не детерминирована стопроцентно. Вот, то есть за S1 всегда влечется S2, а за S1 с вероятностью определенной, да, эта вероятность может быть большая, 99%, процентов, влечется S2. Примерно так. Это такое важное дополнение, которое делают функционалисты машинного типа, чтобы на них не обрушивался шквал критики, что вы делаете из человека исключительно машину. Ну, во-первых, человек в каком-то смысле, с точки зрения данной теории, является действительно машиной, просто очень-очень сложный. Хорошо. Основной здесь представитель, если вам интересно, это Хиллари Паттем. Так, что у нас дальше? М так, нет, это я сейчас отвечаю не вам. а Пока второй текст не нужно вывести. Когда нужно будет, я тогда тебе сообщу. А, так, продолжаю. Функционалист в данном случае считает, что разум, да, mind, наше сознание, просто является машиной Тюринга. А ментальные состояния машины – это состояния, которые записаны в таблице. Да? Хорошо. В чем вообще преимущество данного подхода? Преимущество в том, что мы избегаем проблему той самой циркулярности, того самого порочного круга. И очевидно, что машина человеческого разума является просто невероятно сложной. Настолько комплексно сложной что вряд ли мы сможем, по крайней мере, в ближайшее время описать и определить, каким образом наше сознание вообще работает. Мозг, наш мозг, реализует машину Тьюринга. Мозг запускает эту машину Тьюринга. Проще говоря, машинный функционалист... Он рассматривает сознание как компьютерную программу. Возможно, вы часто слышали эту аналогию между хардом и компьютерной программой. Это традиция, эта аналогия для прояснения тех или иных теорий, она идет как раз-таки от функционализма в философии сознания. Что считает функционализм? Довольно все просто. Функционалист считает, что наш мозг, это хард, да, это железо, это некоторый субстрат, на котором работает. Что работает? Правильно, наше сознание, ну, mind, наш софт, то есть наша программа. Проще говоря, мозг, он запускает наше сознание так же, как структурные, хардовые, железные особенности компьютера запускают ту или иную программу, ту или иную операционную систему и софт. Такое же отношение с точки зрения функционалистов между сознанием и мозгом. То есть мозг это хард, сознание это программа. Хорошо. Опять же, в чем же здесь плюс и крутой момент для функционалистов? Дело в том, что данное программное обеспечение, которое я уже обозвал сознанием, может быть реализовано на различных других видах оборудования. Например, у тех, у тех же самых гипотетических марсиан оно может быть реализовано в комбинации каких-нибудь зеленых капель, а также у каких-нибудь роботов или компьютеров это сознание может быть реализовано на кремниевых чипах и так далее. Наш мозг является своего рода компьютером, осознание а своего рода компьютерной программой. Это и есть. Машинный функционализм. Хорошо. Это один способ, как мы можем обойти ту самую проблему циркулярности. Мы можем ее, просто говоря, снять. Мы можем показать, что э, данная проблема не является проблемой. Потому что из этой проблемы не следует, что мы не можем описывать, понимать, э, что происходит с сознанием, какова его природа, каким образом оно Работает. Этот круг не является порочным. Хорошо. Однако существует иной способ решения данной проблемы циркулярности, который я обозвал ранее рамсификацией а, или формализацией. Хорошо. Он также направлен на решение данной проблемы. Дело в том, что... Чтобы составить предложение рамсея, да, чтобы произвести вот эту операцию рамсификации, Алексей, можешь выводить второй текст, нам необходимо сделать следующее. Первый шаг – это связать все эти обобщения, затем заменить все имена разных типов ментальных состояний теми или иными разными переменными, и потом произвести экзистенциальную квантификацию этих переменных следующим образом. Если вам уже вывели на экран, то вы можете обнаружить, как это все выглядит. Вот у нас есть переменные x, y, z, w. Да, это может быть A, b, C, d, что угодно. И в скобочках вы видите формализованное определение боли, которое, которым мы пользовались ранее, которое не было как раз-таки еще рамсифицировано, то есть было записано на естественном языке. <coughs> Прошу прощения. И как теперь это все выглядит? Выглядит это следующим образом. Существует x, y, z, w, то есть здесь вы видите квантр существования, в скобках мы видим, x, как правило, вызывается телесным повреждением, и x, как правило, продуцирует состояние y, Z и -E W, и e X, как правило, вызывает гримасу боли и стоны. Как видим, в данном случае, произво... произведя вот эту э, процедуру рамсификации, мы заменили все ментальные состояния переменными, и в нашем предложении осталось только состояние, описывающее поведение. Да? а ментальные внутренние состояния мы заменили переменными. Хорошо. Что сейчас произошло? Зачем это все нужно было? Сейчас я буду все вам объяснять, так что не бойтесь, если вам непонятно. Для начала нужно начать с такого простого банального примера, который нам поможет понять данную идею. Хорошо. Хорошо. Представим ситуацию. Какой-нибудь Фрэнк видит на кухне апельсин и идет, чтобы его взять. Да? Банальная, простая, очевидная ситуация. Я думаю, вы многие с ней сталкивались. Хорошо. Что вообще произошло? Как это случилось? И сейчас нам необходимо произвести вот эту процедуру рамсификации, чтобы объяснить, Происходящим. Хорошо. Что произошло? Фрэнк имеет перцепцию, то есть восприятие апельсина на кухне. И это 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 восприятие заставляет его верить, то есть иметь убеждение, beliefs, что апельсин находится на кухне. Хорошо. Это убеждение вместе с его желанием заполучить апельсин заставляет его Сделать данное действие, то есть взять этот апельсин. Получив апельсин, Фрэнк чувствует удовлетворение. Вот такой вот банальный пример: что нам нужно, чтобы произвести рамсификацию. Во-первых, нужно весь этот перечень действий записать в одно предложение, что получится. Фрэнк воспринимает апельсин на кухне, и это заставляет его иметь убеждение, что апельсин находится на кухне. И это вместе с его желанием получить апельсин заставляет его взять апельсин, и это заставляет его чувствовать удовлетворение. Мы все составили в одном предложении. Далее, что нам нужно сделать? Далее, для проведения рамсификации нам нужно заменить все фразы и термины, относящиеся к ментальным. Состоянием переменными. Ну, например, банально. Мы заменяем, воспринимает апельсин, то есть это ментальное состояние, воспринимает апельсин, на переменную x. Далее. Вера в то, что апельсин находится на кухне, то есть убеждение, мы заменяем на b. И так далее. Все ментальные состояния мы заменяем переменными. И на выходе мы получаем что-то типа того, что вы видите на э, экране. То есть квантер существования, который приписывается ментальным состоянием. x, y, z, w. И в скобках мы видим, что э, идет перечисление всего, кроме ментальных Состоянием, потому что ментальные состояния заменены были переменными, остаются только э, так называемые действия, да? то есть Фрэнк находится в причинной зависимости A, B, C, D или X, Y, Z W, как было у нас введено по условиям задачи, что заставляет Фрэнка взять апельсин. Вот так вот. Мы заменили его ментальные состояния переменными и оставили в данном предложении только. Э, Поведение, то что поведение не является ментальным состоянием. Хорошо. Что мы сейчас сделали? Мы указали вводы, вводы. мы указали выводы и отношения между внутренними состояниями без использования каких-либо ментальных терминов, если вы это заметили. Вы опять же можете пронаблюдать данное предложение, которое видно на экране то, что в скобках нету ментальных терминов все ментальные термины заменены были переменными хорошо мы также помним что ментальное состояние полностью определяется его отношениями к воду выводу и связи с другими ментальными состояниями в соответствии с функционалистической теорией только эти элементы которые я перечислил три вод вывод связь между ментальными состояниями или внутренними состояниями системы. Они имеют значение, все остальное не имеет значения. Что мы в данном случае получили? Мы получили такую же информацию, как и в оригинальном предложении, хотя мы удалили все термины и фразы о ментальном состоянии. Обратите здесь внимание, что... Такой ход, такую процедуру можно осуществить с нашей теорией сознания в целом. То есть это был лишь один из частных примеров. Также можно действовать такими же методами с любыми нашими ментальными состояниями. Как и каким образом данный метод позволяет нам избежать проблему простите, циркулярности? Дело в том, что, как вы помните, проблема циркулярности в функционализме она выглядела следующим образом. Для определения ментальных состояний нам нужно обращаться к ментальным состояниям. А здесь, когда мы заменили ментальные состояния переменными, для определения ментального состояния нам уже не необходимо обращаться к ментальным состояниям, при этом все все равно работает. Все является рабочей системой. То есть в данном случае мы, опять же, не то чтобы уклоняемся, но нивелируем проблему циркулярности. Хорошо, давайте рассмотрим интересный кейс с тем, что называется народная психология. Оно еще переводится как folk psychology. О чем здесь вообще идет речь? Возможно, вы слышали этот термин. Он обозначает примерно следующее. Народная психология – это та или иная наша теория сознания, основанная на здравом смысле и состоящая из огромнейшей кучи банальностей. Ну, например, если человек счастлив, то он склонен улыбаться чаще, чем в случаях, когда он расстроен. Или, например, если человек гол голоден, он стремится найти еду. И вот наша народная психология, она состоит из вот множества таких вот пропозициональных а, предложений, описывающих ментальную действительность, то есть сознание. Хорошо. Что народная психология нам говорит о боли? Мы опять обращаемся к нашему определению боли, которая не рамсифицирована, то есть не формализована, в котором не заменены а, ментальные состояния на переменные. То есть боль, состояние, которое обычно вызывается повреждением тела, производит убеждение, что с ним что-то не так, и желание выйти из этого состояния ведет к беспокойству и при отсутствии каких-либо более сильных противоположных желаний вызывает гримасу боли и стоны, а также вызывает желание ухода и заботы о месте травмы. Примерно так народная психология описывает то, чем является боль. То есть, исходя из этой схемы, мы можем примерно понимать, как вообще работает боль, потому что мы описали ее функции, какую роль в системе она играет. Хорошо. Производим с данным определением рамсификацию, которую вы видите на экране, и получаем более лаконичную форму. Хорошо. Для функционалиста предложение после данной формализации содержит не меньше информации, чем оригинальное предложение. То есть для функционалистической теории вот это предложение народной психологии, которое я вам назвал, и предложение, которое прошло процедуру формализации, по своему содержанию они абсолютно идентичны. Они одинаковы. Потому что учтены все элементы. Вот вывод и внутренние состояния. Однако формализованное предложение не содержит ментальных терминов, как я описал выше. Поэтому мы можем использовать данный метод для того, чтобы наши ментальные состояния описывались без какой-либо угрозы циркуляции, как я и сказал ранее. Данное формализованное предложение может служить основой для наших высказываний и выражений, высказываний и выражений о ментальных состояниях. Но в данном случае это все довольно просто. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему человек испытывает боль, я просто определяю боль как «x, y, z, w». То есть я определяю внутренние состояния, связанные с друг другом, и с вводами и выводами, формализованными предложением, и отвечаю на вопрос, находится ли x в состоянии боли. x большое, потому что там у нас уже был употреблен x, поэтому нужно ввести другую переменную. Хорошо. Подобное, идентичное, можно высказать и во всех других случаях, говоря. О ментальных состояниях. Поэтому в данном случае это лишь один пример, как мы описываем боль. Также можно описывать вообще всю структуру нашего ментального мира, нашего сознания. Хорошо. Ну и тем более это довольно простой пример, который необходим в основном для иллюстрации, для понимания данной теории. Данный пример дает нам представление вообще о том, как данная теория будет работать. Хорошо. И мы можем благодаря этому способу определения ментальных терминов не впадать в ту самую проблему циркулярности. И по итогу, при ответе на вопрос, что есть боль, что такое боль, функционалист укажет на конкретный узел в причинной цепи. Боль – это все то, что занимает это конкретное место в данной системе. И эта система является абсолютно абстрактной, и в ней нет высказываний, например, о разуме, о сознании или о ментальных состояниях. На экране вы можете увидеть схему, которая изображена на картинке слева. Это как раз-таки процедура рамсификации. Вы видите то, как боль э, описывается народной психологией. Справа вы видите, как описывается боль после процедуры формализации. И при ответе на вопрос, а что такое боль? Функционалист, он скажет, боль это, на данной схеме это переменная B. То есть он укажет на конкретный элемент в системе. Довольно все просто. Мы видим эту систему. Каждый элемент играет определенную роль. И при ответе на вопрос, а что такое B или что такое боль, нужно просто указать пальцем на элемент системы. И все. Вы получите ответ. Пронаблюдатель за этой схемой она довольно интересная. Заметьте также тот момент, что мы не говорили ни разу о физической реализации данной модели. Она не имеет значения. То, как будет воспроизведено данное сознание, да, которое мы уже описываем не один час. Нет, все же один час. <с or something> Хорошо. Данное сознание может быть очевидно множественно реализуемо. Оно может быть реализована на таком носителе, как человеческий мозг, как э, какой-нибудь инопланетянин, как компьютер, как искусственный интеллект и так далее. То есть физическая реализация не имеет значения, и это очень важно для теории расширенного сознания. То есть сознание в данном случае – это любой объект, который может выполнять роль. Сознательного агента примерно так. Кстати, да, это важно, вот в тесте тьюринга. Вы, очевидно, я думаю, все слышали про тест тьюринга, который позволяет определить, есть ли у машины, у искусственного интеллекта сознание. И в данном случае это все не противоречит то, что я описал. Более того, оно даже дополняет. То есть, если некоторый x может успешно играть роль неотличимую от сознательного агента, то есть в диалоге с этой машиной вы не поймете и не сможете отличить, что это машина или что это человек, вы не сможете определить это, то данный агент, данный объект он проходит тест Тьюринга на сознание. То есть это такой объект, который может воспроизводить то самое сознание. Он играет роль сознательного агента, следовательно, он обладает сознанием. Да, его физическая реализация совершенно отлична от нашего, потому что компьютер работает на других физических элементах, нежели человек. Человек – это органическое существо, в отличие от компьютера. Хорошо. Дело в том, что с данным методом рамсификации, то есть формализации перевода, есть на самом деле также несколько проблем. Дело в том, что функционалист он определяет сразу все ментальные термины и все ментальные состояния. Хорошо. Он определяет причинную сеть вводов, выводов и внутренних состояний системы. Да, ему необходимо все это определить для описания того или иного явления. Ну и затем, когда мы спрашиваем, что такое боль, он просто указывает на один из узлов, из элементов данной системы. В чем проблема? В чем недостаток данного подхода? Сейчас я вам покажу, в чем же здесь беда. Дело ж в том, что если хотя бы одно предложение в данной системе будет являться ложным, то это влечет то, что вся система является ложной. Потому что все элементы взаимосвязаны. Если один, хотя бы один элемент является ложным, то это делает всю описательную систему ложной. Давайте я приведу пример, чтобы было понятно. Берем тот же самое понятие которое мы проносим уже на протяжении всей лекции это боль хорошо представим себе собаку собака или пес испытывает боль мы берем наше определение боли и применяем его к собаке хорошо пес испытывает боль но когда мы применяем данное определение боли к собаке то мы замечаем что элемент цепи такой как Убеждение, что x, то есть убежденность в чем-то, оно является ложным, потому что собака не имеет убеждений. И из-за этой проблемы мы не можем сказать, что у собаки есть боль, потому что вся вот эта система является ложной. Видите, какая беда. Один элемент оказался ложным, и все описание данного ментального состояния является сразу же ложным. Дело в том, что убеждения, то есть убежд... агент убежден в том, что X. Убеждения, они же еще называются верованиями, beliefs, они носят пропозициональный характер. То есть это пропозиции. Я убежден, что Земля... Крутится вокруг солнца, я убежден, что там скорость света такая-то и так далее. Это наши убеждения. Они носят исключительно пропозициональный, то есть языковой характер. Прошу напомнить, собаки не обладают пропозициональным языком. У собак нет языка. Значит, у собак нет убеждений, потому что у них нет языка. Потому что, чтобы иметь убеждение, вам нужно иметь язык. Пропозициональный, как минимум. И в данном случае, если один элемент системы ложен, как в данном примере, да, то и вся конструкция является также ложной. Однако, ну, по нашему мнению, по крайней мере, я так считаю, что собака вообще-то может испытывать боль, как и кошечка, как другие многие животные, особенно млекопитающие. Исходя из этого определения, боль это То, что могут испытывать только взрослые люди. Видите, как сузился данный круг. Во-первых, люди, во-вторых, только взрослые. Почему? Потому что дети до какого-то возраста, они также не имеют пропозиционального языка. И в данном случае мы не можем сказать, что с точки зрения функционализма они имеют боль. Хорошо. Это беда. Это серьезная проблема. Ее надо каким-то образом решать. Я еще хочу такой элемент вставить. То, что вот это вот предложение Рамсея, то есть предложение, которое требует формализации для работы функционалистической системы, оно будет содержать в себе очень много элементов и банальностей всяких таких, знаете, пропозиций, очень спорных, которые относятся к народной психологии. Там будет куча элементов, вероятнее всего, хотя бы один из этих элементов из народной психологии окажется ложным. И, соответственно, вся система также окажется ложной. Это еще более серьезная беда. Хорошо. Ну и в данном случае... Холистический подход, то есть целостный, то есть когда вся система рушится, если хотя бы один элемент является ложным, это целостный подход. Функционализм в данном случае определяет термины ментальных состояний в одном предложении Рамсея. То есть это работает именно таким образом. Это целостный анализ.